0: 15课，真理诞生于一百个问号之后。这篇课文题目呢，也是课文的主要观点，立意鲜明，引人深思。大家读完课题之后，可能会质疑：真理是什么？真理就是真实的道理，是符合实际的正确的道理。大家在看这个题目的时候，脑海里产生了哪些问号呢？是不是想问， 100个问号是什么意思？ 100个是指具体的数量吗？真理一定会诞生于100个问号之后吗？是不是所有的真理都是诞生于100个问号之后呢？或许大家的脑海里还有其他的疑问，接下来就让咱们带着这些问题开始学习这篇课文。这篇课文的作者是著名作家叶永烈。叶永烈呢，是《十万个为什么》的主要作者之一。第一版的《十万个为什么》总共是九百多个为什么，我一个人写了三百多个。叶永烈是这么说：“他的作品影响了几代人，在无数孩子的心里埋下了科学的种子。”他说：“我把写作看成凝固的时间，凝固的生命。一个人只有好奇心，这才会不断的追求，问为什么。把一个问号拉直，变成惊叹号，那你就是一个科学的发现者。”叶永烈先生写了许多像《十万个为什么》《小灵通漫游未来》这样的科普作品，普及科学知识，宣扬科学精神。在无数孩子的心里埋下了科学的种子。这篇课文的人文素养：科学并不神秘，真理并不遥远。这篇课文的语文要素：了解作者的观点，懂得作者是怎样有序组织势力来说明观点的。关于本课的资料链接：波义耳， 1 6 2 7年1月25日生于爱尔兰。英国化学家、物理学家， 1691年12月30日卒于伦敦。早年游历欧洲，并且研究医学，后来进行科学研究，创建了波义尔定律，并确立化学为科学，是近代化学的奠基人。他的主要著作为《怀疑的化学家》。魏格纳， 1 8 8 0年11月1日生于柏林。德国气象学家、地理物理学家， 1 9 3 0年11月在格陵兰考察冰原时遇难，被称为大陆漂移学说之父。1915年，他出版了《海陆的起源》一书，全面论证了大陆漂移学说。本课的学习目标如下：一、会写12个字，会写“真理”“领域”等词语。目标二，能够联系上下文理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义，并且能够说出自己受到的启发。学习目标三，能够概括文中列举的三个事例，体会课文是怎样用事例来说明观点的，能够了解每一个事例的表达顺序。学习目标四，能够仿照课文的写法，用具体事例说明一个观点。本课的多音字总结如下：转，组词自转、转盘；转，组词旋转、转学。例句：你转过身子，就能看到远处那个转动的风车了。解，组词解除、分解；借，组词押借、借差。借差的意思是押解人犯的差役。谢组词：谢谢，姓谢。当表示押送财物或者犯人的时候，读借，如借款、押借；当表示明白、懂得姓氏，谢县时读谢。除了上述情况之外，一般都读解，比如解读、解决、解,决解释。本课的近义词总结如下：疑问近义词疑惑，敏感近义词敏锐。敏感和敏锐都有对外界刺激感受灵敏的意思，这二者的语义侧重点和适用对象还是有区别的。敏感侧重于指生理上或者心理上对事物的感受力强，可以用于人或者物。比如，落榜后，他对别人的眼光很敏感。含羞草对外界的刺激很敏感，而敏锐呢，则侧重于指人认识事物很迅速，抓住事物本质的能力强，只能用于人。比如，一个敏锐的记者总能发现有价值的新闻。例句：他是一个敏感的人，接受新事物很快。例句：敏锐的洞察力是发现问题的前提。司空见惯。近义词屡见不鲜，见微知著。近义词一叶知秋。见微知著，只看到一点苗头，就能知道将来的发展或者问题的实质。例句：我们在日常工作中要善于观察，善于分析，见微知著，把问题及早解决。一叶知秋的意思是比喻发现一点预兆就料到事物发展的趋向。例句：领导人应该具备有一叶知秋的敏锐观察力。本课的反义词总结如下：敏感反义词迟钝；独立反义词依赖；司空见惯反义词鲜为人知；锲而不舍反义词半途而废。本课的词语搭配总结如下：解决疑问，得出结论，发现真理，广泛应用，系统整理，独立思考，醉人的香气，偶然的机遇，反复的观察实验，认真的研究，敏感的意识到。本课词语积累含有“思”的词语有：不可思议。百思不解，胡思乱想，深思熟虑，奇思妙想，三思而行，若有所思，集思广益，饮水思源。本课的词语解释如下：见树指建立的功绩。司空见惯意思是看惯了就不觉得奇怪。例句：能从司空见惯的现象中看出问题，那是非常不简单的。追根求溯，指追溯事物发生的根源。花圃指栽培花草等的园地。敏感指生理上或者心理上对外界事物反应很快。第一指低等生物的一类。是藻类与真菌的共生联合体，种类很多，生长在地面、树皮或者岩石上。试纸用指示剂或者试剂浸过的干燥纸条，用来检验溶液的酸碱性和某种化合物、元素或离子的存在，如石蕊试纸、碘化钾淀粉试纸等。不可思议，指不可想象，不能理解。吻合指完全符合，海岸线指陆地和海洋的分界线，纬度指地球表面南北距离的度数，以赤道为零，以北为北纬，以南为南纬，南北各90度，靠近南北两极的叫高纬度，靠近赤道的叫低纬度。漂移指在液体表面漂浮移动。意指后代，见微知著，只见到一点苗头，就知道它的发展趋向或者问题的实质。微指隐约，著指明显。灵感指在文学、艺术、科学技术等活动中，由于艰苦学习、长期实践、不断积累经验和知识。而突然产生的富有创造性的思路，锲而不舍，比喻做事情能够坚持到底，不半途而废，也形容有恒心、有毅力。切指漏客，舍指停止。例句：精卫填海那种锲而不舍的精神，值得我们颂扬。关于本课的拓展知识，洗澡水的。漩涡，洗澡是一件非常普通的事情。然而，美国麻省理工学院机械工程系的谢皮罗教授却敏锐的注意到，每次放掉洗澡水时，水的漩涡总是朝逆时针方向旋转。这是为什么呢？谢皮罗紧紧抓住这个问题，进行了反复的实验和研究。1962年。他发表了论文，认为这种漩涡与地球的自转有关。如果地球停止旋转，就不会产生这种漩涡。他认为，在北半球，洗澡水朝逆时针方向旋转；如果是在南半球，洗澡水的漩涡将朝顺时针方向旋转；而在赤道，则不会形成漩涡。他的这个见解引起了世界各国科学家的极大兴趣，他们纷纷在各地进行实验，结果证明谢皮罗的结论是完全正确的。解说：谢皮罗教授从洗澡水的漩涡中发现问题，通过反复实验和研究，发现水的漩涡的旋转方向和地球自转有关。咱们在学习的过程中，也应该有谢皮罗教授这种善于发现、勤于探索的精神。下一个故事讲的是锲而不舍。荀子是战国时期著名的思想家、文学家、政治家，他写过一篇名叫《劝学》的文章，来劝导和鼓励人们坚持不懈的学习。文章一开始写道：“青，取之于蓝，而青于蓝。”冰水为之而寒于水，意思是青色是从蓝草中提取出来的，却比蓝草的颜色更青。冰是由水凝固而成的，却比水更寒冷。他以此来说明学习之后会比未学习时有所进步。荀子又用雕刻木头、镂刻金石来说明学习要持之以恒、坚持不懈。他写道。锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂。意思是，如果刻几下就停下来了，那么腐朽的木头也刻不断；如果不停的刻下去，那么金石也能雕刻成功。无论治学、办事，一定要有锲而不舍的精神，不能半途而废。如果半途而废，即使是一块朽木，你也刻不动它。然而，只要你一直刻下去，不放弃，哪怕是金属、石头都能雕刻成功。锲而不舍作为一种治学精神是极可贵的。无论是做学问还是干事业，贵在持之以恒，贵在数年、十数年乃至数十年如一日的刻苦钻研。锲而不舍，万事可成；锲而舍之。一事无成，锲而不舍呢，就出自荀子的《劝学》，告诉咱们做事情要有恒心和毅力，要坚持不懈，持之以恒。最后，咱们来讲司空见惯。司空是古代的一个官职名，在西周就已经出现了，最早是掌管土木水利工程的，后来司空的职责几经变动，到了唐朝变成了一个虚衔。相传，唐代著名诗人刘禹锡在任苏州刺史时，曾任司空的李绅仰慕他的名声，邀他饮酒，并且请了几个歌妓作陪。刘禹锡看着翩跹的舞姿，听着歌女的歌声，在喝着方玉的美酒，他心里却不是滋味，感到很不习惯。当即呢，便赋诗赠李绅，讥讽他的奢逸。全诗共四句。高髻云鬟宫样妆，春风一曲杜韦娘。司空见惯魂闲事，断尽苏州刺史肠。这首诗的大意是：歌女们梳着同皇宫里的美女一样美好的发髻，在这明媚的春光里唱着《杜韦娘》曲。你这位司空见惯了这种奢华绮靡的场面。觉得是极平常的事，可是我这个刺史对此却有断肠刻骨之痛，不能不大发感慨。司空见惯呢，便出自刘禹锡《赠李司空记中的“司空见惯魂闲是一句。后人从这首讽刺官员花天酒地、奢侈生活的诗中提炼出“司空见惯”这一成语，用来指看惯了就不觉得奇怪。以上是15课《真理诞生于100个问号之后》的课前预习部分，感谢你的收听。